0: Heute habe ich Maren Butschitz zu Gast und wir werden uns über gesunde Ernährung unterhalten. Nein, natürlich nicht ganz, sondern eher darum, wie man Kinder für dieses Thema begeistert. Denn Maren packt ihre Expertise gerade in ein Kinderbuch, das im Herbst 2022 erscheinen soll. Sei gespannt auf dieses Gespräch. Maren, du bist Ernährungsberaterin und coacht Menschen dabei, wirksame Gewohnheiten und nährstoffreiche Lebensmittel zum Fundament ihres Alltags zu machen. Dabei spielen eben diese kleinen Schritte oft eine große Rolle. Und das hast du dir eben auch für Kinder gewünscht. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, ein Buch zu realisieren?
1: Ja, hallo Nora. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Und ja, dieser Moment war tatsächlich ein besonderer, weil der erhaschte mich auf dem Rückweg von der Weiterbildung. Also ich saß ganz klassisch im Auto und bin durch Berlin nach Hause gefahren und dachte so, Mensch, also wenn Kinder verstehen, wie, ich sag's jetzt mal geil, die die Nährstoffe (lacht) eigentlich sind, dann hätten sie die totale Motivation, eben wirklich mehr Gesundes zu essen. Und ähm, ja, und dann ging bei mir eine ganze Straßenbeleuchtung auf, dass also für diese ganzen ungesunden Sachen eben, ja, es Werbung gibt ohne Ende und wir Eltern oder hauptsächlich auch wir Mütter eben mit unserem Brokkoli, Apfel, Möhre, Paprika immer so ein bisschen langweilig dastehen und ähm, ich habe halt selbst äh, zwei Kinder auch im Teenageralter inzwischen ähm, und habe das natürlich auch oft erlebt und ich kann es ja auch sogar verstehen. Und dann dachte mhm. ich mir so, hm, eigentlich müsste eigentlich mal jemand Werbung für die tollen Nährstoffe machen, ja. Ja, so ist die Idee entstanden. Ich habe dann tatsächlich aus dem Auto heraus meine Tochter gleich angerufen. Äh, die war damals 14 und äh, die war auch gleich ganz begeistert. Dann bin ich nach Hause gekommen, habe meinem Mann davon erzählt und Freunden davon erzählt und alle waren so ganz begeistert und haben gesagt, ja, mach mal. Und dann dachte ich so, hm, ja, okay, dann mache ich jetzt mal. Ähm, das war, glaube ich, genau zum Beginn der Corona-Phase. Ich hatte doch <lacht> tatsächlich ein bisschen mehr Zeit dadurch. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt äh, mit meinem Laptop und habe angefangen. Ja, und hatte damals noch keine Ahnung, wie viele Türen sich mir vor die Nase stellen werden und was da eigentlich alles auf mich zukommt. Ja, und war auch ganz gut so.
0: Ja, das behaupte ich auch öfter, dass das gut ist, dass das in Etappen kommt.
1: Ja, das ist gut, genau. Also ich habe viele Knoten gelöst, viele Höhen und Tiefen gehabt und die Anja nicht kennen, kannte gerade in ihrer Story so eine tolle äh, Grafik, ähm, wie so der Weg genau. in Buch und der hat es wirklich auf den, den Nagel echt auf den Kopf getroffen. Höhen und Tiefen, äh, Fragen ohne Ende, Knoten im Kopf und ähm, ich habe das Prinzip inzwischen verstanden und auch akzeptiert und angenommen. freue mich total über diesen Prozess und bin immer total dankbar, dass man so ähm, viel lernt, weil ich lerne so unheimlich <lacht> gerne und äh, grabe mich in neue Sachen ein und bin dann ganz happy, wenn ich die verstanden habe. Und ähm, ja, und das bringt, also dieses Buchprojekt bringt wahnsinnig viele Herausforderungen so mit sich und äh, ich habe die angenommen und bin ganz gut auf dem Weg, denke ich mal
0: inzwischen. Das ist super, also weil also ich bin tatsächlich da ganz genauso. Ich lerne auch immer sehr gerne dazu und weiter. Und ähm, Meine Bücher sind ja auch erzählende Sachbücher und deswegen ist es für mich immer spannend zu erfahren. Das ist ja auch kein ganz einfaches Thema, denke ich mir. Also so Nährstoffe, Zusammenhänge und so weiter und so fort, das darzustellen, wie überträgt man sowas in ein Kinderbuch? Also wie bereitet man solche Inhalte für Kinder auf? Also worauf sollte man da achten?
1: Also was ich gemacht habe, ist, ich habe... als die grobe Idee quasi stand, in, mein, in, meinem, ersten, sag ich mal, in meinem ersten Anlauf habe ich äh, das Glück gehabt, so mit einigen aus der Buchbranche sprechen zu können, habe dann Fragen bekommen, wo ich heute im Nachhinein denke, oh Gott, die müssen echt gedacht haben, ich habe überhaupt keinen Plan. Den hatte ich damals auch noch nicht, tatsächlich jetzt wirklich betrachtet. Habe dann äh, quasi ein Exposé für den Verlag äh, zusammengestellt, so nach der Anleitung, wie man das so findet im Netz. Mhm hatte das dann auch Weihnachten fertig, war ganz stolz und habe aber dann nach dieser quasi Weihnachtspause für mich entschieden, nö, ich schicke das nicht an. Das ist ja
0: super, bevor du überhaupt äh, angefangen hast, hast du dich schon umentschieden. <lacht>
1: Ja, naja, weil auf irgendwas zu warten, was ja wahrscheinlich sowieso nicht kommt, weil das ist ja das, was du quasi überall liest und hörst, was dir wirklich äh, alle entgegenrufen, Ähm, warte nicht darauf. Und da ich ja jetzt keinen Namen habe in der Buchbranche, ähm, also zog also auch nicht mal das Pferd. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, ja, da wir dann Werbung sowieso selbst machen müssen, die Vermarktung bleibt sowieso bei mir, dann kann ich den Rest auch gleich selber machen. So. Und ähm, habe ich tatsächlich kurz den Faden Also, Expertise, Expertise für Kinder. Expertise, genau. Und dann habe ich angefangen, wirklich ähm, mit, mit Freunden mehr darüber zu sprechen und habe eben nochmal gemerkt, also A, war ich unheimlich dankbar über jedes Ohr, äh, was ich hatte. Also ich habe Zuhören nochmal richtig neu äh, schätzen gelernt ähm, Das war der totale Luxus für mich, also diese diese Ideen in Worte zu fassen, mit anderen drüber sprechen zu können und hatte dann auch das Glück tatsächlich zu merken, dass ich ein Umfeld habe, was mir gut weiterhelfen konnte. Also eine Freundin zum Beispiel, die eben im Kindergartenbereich äh, zu Hause ist und auch Kitas berät, ähm, die hat mir eine ähm, Pädagogin empfohlen, äh, die eben in dem Bereich genau zu Hause ist und die im Kreativen schreiben sich gerade auch weiterbildet und das studiert und sagt, Mensch, sprich doch mal mit der Carmen, vielleicht könnt ihr da zusammenarbeiten. Dann haben wir einen Online-Call gehabt und seitdem arbeiten wir zusammen, als hätten wir nie was anderes getan. Und ich habe mir also Experten an die Seite geholt. So, dann genauso lief es letztendlich auch mit der Illustratorin. Da habe ich auch mit einer Freundin drüber gesprochen, die hat mir einen Tipp gegeben, Mensch, frag doch mal den Ulf. Und er hatte dann auch gleich einen guten Tipp für mich. Und, ähm, und dann habe ich mich auf Quellen quasi gestützt, wo ich weiß, ich kriege verlässliche Informationen und habe dann ähm, ja, mit dem kleinen Team, was ich hatte, also gerade auch mit Carmen zusammen, haben wir viele, viele Knoten gelöst, ähm, wie man also diese erste Idee, Nährstoffe, Nährstoffen also eine Persönlichkeit zu geben, wie man die umsetzt. Und da dreht man sich oft erstmal im Kreis mit Titeln, was will man dort im, also welchen Begriff will man da haben also bis es dann ganz simpel die Nährstoffgeschichte geworden ist, hatten wir ganz viele andere Ideen und ähm, aber das war letztendlich der wichtigste Ratgeber war immer wieder auf die Ursprungsidee zurückzukommen also immer wieder sich zu fragen, was war eigentlich meine, was ist meine Intention, was will ich eigentlich erreichen und Daran haben wir uns immer festgehalten und ähm, das war letztendlich das, was uns auch nach vorne gebracht hat und dass wir eben im Team, obwohl wir uns alle kaum kannten, also wir haben ganz viel entwickelt, aber es ist ja bei euch genauso, habe ich ja gelesen, Genau, ne? mm, <lacht> dass man sie also noch nie persönlich erlebt hat und gesehen hat und trotzdem unheimlich wertschätzend miteinander arbeitet und das fand ich eben auch als einen ganz, ganz großen Gewinn, dass es eben immer um die Sache geht, dass es nie darum geht, ähm, wer hat jetzt recht oder irgendwie solche persönlichen Befindlichkeiten. Und da bin ich so dankbar, dass ich da so ein, so ein, so ein wertschätzendes, feedbackgebendes Team um mich habe, weil ohne das wäre es nicht gegangen.
0: Mhm. Also ich bin, da steckt ja ganz viel Spannendes jetzt gerade in deiner, in, dem, äh, in dem jetzt drinnen. Also zum einen ja, also äh, da bin ich ganz bei dir, ähm, es, also, eben diese, dieses, dieses im Team arbeiten ist was total Schönes auch. Ich finde es aber auch wirklich toll, dass da man richtig merkt, dass das ähm, zu so einem Gemeinschaftsprojekt eben geworden ist und dass man kann sich richtig vorstellen wie das äh, Buch dann davon profitiert, dass da einfach wirklich gemeinsam drüber nachgedacht wird, gemeinsam daran gearbeitet hat. Und gleichzeitig, und das ist, finde ich, ein wirklich wahnsinnig wichtiger Punkt, den ich auch immer versuche hervorzustreichen, ist, dass du da sagst, was ist eigentlich das Ziel? Also immer wieder kontrolliere, wenn ich jetzt irgendwo, weil das ist ja ganz normal, man, man, keine Ahnung, man hat dann vielleicht ein Brainstorming, man hat eine Idee, man arbeitet sich so in eine Richtung, aber diese Schleife zurückziehen zu, was möchte ich eigentlich, was, was ist eigentlich meine Zielsetzung, was soll denn am Ende in Wahrheit dabei rauskommen? Diese, Schleife, diese Kontrollschleife zu ziehen, ist, glaube ich, wirklich sehr wichtig. Und dazu muss man aber schon mal wissen, wo man hin möchte. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der nicht immer so klar definiert ist, wie das bei dir offensichtlich der Fall war. Ähm, was da dazu ja auch gut passt oder dazu gehört, ist so das Thema der Zielgruppe. Ähm, auf, auf welches Alter oder auf welche Zielgruppe hast du dich denn generell so fokussiert für dein Buch? Vor-
1: ja, das war interessant, weil das habe ich am Anfang zum Beispiel war mir das gar nicht so bewusst, dass dieses Alter der Zielgruppe so so maßgeblich ist. Ja, ich dachte ja für Kinder halt nur so. <lacht> und dann hatte ich auch eine Empfehlung zu einem Illustrator. Und der hat mir das als erstes gefragt und dann habe ich natürlich noch relativ schwammig geantwortet. Ähm, heute weiß ich natürlich warum und ähm, der hat mich dann ziemlich auseinandergenommen so ein bisschen. <lacht> da war <mache> ich dann <lacht> Aber äh, heute bin ich ihm dafür dankbar, weil mich das dann mhm. gemacht hat. Dann habe ich am Anfang, meine Ursprungsidee war eigentlich für Acht- 8- bis Zwölfjährige, weil das so das Alter ist, wo äh, die Kinder anfangen, natürlich auch die Zusammenhänge und sowas besser zu verstehen. Dann habe ich mir da nochmal, als ich diese Expertise fertig hatte quasi, oder das Exposé, nochmal äh, Feedback eingeholt. Und dann wurde mir von zwei unabhängigen Autoren und, und, und Beratern so in diesem Bereich gesagt, dass es mit die schwierigste Zielgruppe ist, weil die eben dann in dem Bereich an, oder in dem Alter schon anfangen, eben die digitalen Medien zu entdecken und eben nicht mehr so viel Lust auf Bücher haben und erst recht nicht auf Bücher, die ihnen auch noch irgendwas verklicken.
0: Sagen wie du dich gesund ernähren ja. sollst. Da
1: <lacht> äh, sage ich ja, okay, also wenn ich jetzt äh, meine eigenen Kinder beobachte, dann mh, mag da tatsächlich was dran sein, äh, also diese Entdeckung äh, Gerade wenn man anfängt, dann auch lesen zu können, ne, der digitalen Medien ist natürlich wahnsinnig verlockend. So, und mm-hmm. nicht konkurrieren und erst recht nicht mit einer Möhre. Das bringt nichts. Okay. Also, ähm, welche Zielgruppe passt da besser? Natürlich die, die im, im Kindergarten noch ist und die gerade das Lesen lernen. Ne? Also, Vorschule gibt es ja bei uns jetzt hier gerade in Berlin nicht mehr so, ja. aber so ab fünf. Ja. Und ähm, das ist auch das was jetzt in dieser Feedback-Schleife, die wir jetzt gedreht haben, wir haben ja das Buch jetzt im Dezember, haben wir ein Musterbuch gedruckt und das ist ein bisschen auf Feedback-Reise gegangen und der ursprüngliche Handlungsort war eben in der Kita, weil sich das so angeboten hat, aber wir haben eben jetzt tatsächlich gemerkt, dass es nur für Kita-Kinder zu komplex ist mhm. und dass ähm, die Themen aber sich gerade die, die Grundschüler, die im Prinzip anfangen zu le- lesen, zu lernen, gerade interessant sind. Und zwar, weil... Ähm, diese, diese Vorbildung oder diese Begeisterung zu schaffen für Nährstoffe. Das ist ja die Ursprungsidee. Also zu, mhm. dass Kinder also eine Idee davon bekommen, dass dieses in Anführungsstrichen gesunde Essen in ihnen ja genau diese Eigenschaften gibt, die sie haben wollen. Sie wollen schlau sein, sie wollen stark sein, sie wollen mutig sein. Und für all das braucht man einfach Nährstoffe. also Das erreicht man nicht mit dem anderen Prinzip. Genau. <lacht> Zucker allein reicht da nicht. Zucker das Zucker nicht, genau. Und das, war ja meine, das ist ja die Ursprungsidee, ja, dass ich sage, oh, wenn Kinder das verstanden haben, dann ist das die beste Motivation überhaupt. Und weil ich eben auch sehr dafür plädiere, das ist auch gerade so Thema meines Blogs jetzt, dass Zuckerverzicht bei Kindern bringt nichts. Weil sobald die alleine einkaufen gehen können, schnappen die sich ihr Taschengeld und dann sind die billigsten Sachen im Supermarkt, das ist der Süßkram, das sind die süßen Getränke und das alles. Und wie will dann so ein Kind da im Supermarkt stehen, sich was kaufen wollen, vielleicht Hunger haben von der Schule und dem dann widerstehen, wenn es nur im hm. hat, dass Mama und Papa und wer weiß wie alle sagen, nein, das sollst du nicht essen. Dann ist ja die Verlockung erst recht da. Also je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr bin ich wirklich dafür, dass man diese Zucker-Challenges bei Kindern wirklich komplett streicht, weil das bringt nichts. Das macht den Zucker noch viel attraktiver. Wir müssen einfach wirklich viel mehr hervorheben, wie toll die Nährstoffe sind. Also überhaupt diesen Begriff prägen, dass Kinder diesen Begriff kennen, dass Kinder äh, unterscheiden können. Was hat denn das mit diese Bezeichnungen da mit diesen Mineralien, was ihnen ja noch gar nichts sagt mit dem Alter und mit den Buchstaben und Zahlen. Was soll denn das eigentlich alles sein? Und das ist ja die Ursprungsidee der der Nährstoffgeschichte, dass die Kinder quasi einen Ansatzpunkt bekommen, also so einen kleinen Charakter, eine kleine Figur, woran sie diese Informationen festmachen können, die ihnen das also sozusagen mit auf den Weg gibt. Und dass sie wissen, und ich plädiere halt sehr dafür, Kinder in dem Alter, wenn sie zur Schule gehen und wenn sie dann auch gerade jugendlich sind, dass sie die Sachen ruhig ausprobieren sollen, weil sie müssen das einfach probieren. Wir werden Mhm. es nicht ändern, wir werden... Die Politik wird nicht äh, erreichen, dass die Industrie ihre ganzen Sachen alle einstellt. Ich meine, wir sehen es in der Zigarettenwerbung, die ist inzwischen verboten. Trotzdem brauchen die Leute. Also das Einzige, was wir tun können, ist, die Kinder stark machen darin und sie darin quasi, also ihnen zu lernen und vorzuleben vor allen Dingen. Ja? Also ein großes Achtung an die Eltern, erstmal bei sich selbst anzufangen und ja. vorleben, wie wichtig das ist. Weil wir haben so einen, so einen Spruch, ähm, der im Prinzip dann besagt, also hast du genug Nährstoffe im Magen, kann so ein bisschen Schrotzki dir nicht schaden. <lacht> die Kinder, die Sehr süß. Und konzentriere dich einfach zu Hause darauf, ihnen ganz viel gesundes Essen ähm, anzubieten und ihnen zu zeigen, wie man das zubereitet und Spaß daran zu haben. Mhm. Daran zu haben. Ja, was eben so was richtig Tolles ist und was Leckeres ist und das ist im Prinzip meine Intention dabei. Jetzt habe ich schon den Faden verloren, weil ich... Mache, weil ich <lacht> Nein, aber
0: ich, äh, das macht gar nichts, weil ich werde einfach ein paar Sachen nachfragen.
1: <lacht> <lacht> Mach das bitte, ja. Ich könnte darüber, könnte ich äh, ganz... Ach ja, muss man mich ein bisschen bremsen, wenn
0: ich das mache. Nein, das ist ja das äh, wirklich Schöne. Also ich meine, das ist ja die ultimativ beste Voraussetzung tatsächlich, um ein Buch ja. zu machen. Ähm, zu sagen, ich habe eine totale Leidenschaft dafür. Also, ähm,
1: ja, jetzt ja. Darf ich dich unterbrechen? Ja,
0: natürlich.
1: <lacht> genau, und dadurch sind wir jetzt, also bin ich jetzt wirklich aktuell in der Situation, dass ich eben den Handlungsort von der Kita nochmal wegbewege und einen neutralen Ort schaffe, wo quasi ähm, Kinder allen Alters sich treffen können und wo das Alter in dem Sinne gar nicht so extrem im Vordergrund steht. Weil also selbst mein Sohn in der achten Klasse hatte das Thema Ernährung jetzt nochmal auf dem Start. Und ähm, und dass Kinder, also ähm, wenn sie älter sind und trotzdem sich damit nochmal beschäftigen wollen, äh, auch die Möglichkeit haben, ohne dass es uncool ist, weil es in der Kita stattfindet. Das ist mhm. also mein, mein Learning aus der Feedback-Runde, meine aktuelle Aufgabe jetzt im Moment. Und, ähm, ja, aber konzentrieren werden wir uns von der Zielgruppe trotzdem auf 5- äh, bis 8-Jährige. Das ist quasi gerade im ja. Marketing-Bereich und so ist das unsere Kernzielgruppe. Neben den Eltern und Erziehern und Pädagogen und Onkeltan.
0: Und da gibt es definitiv eine große, gute Zielgruppe dafür. Also wenn man jetzt marketingtechnisch und vertriebstechnisch denkt. Ja. Also ich finde das, ich muss ja ehrlich sagen, ich hoffe ja auch, dass wir das dann als Schulzettel nutzen. Also meine Tochter ist um einiges älter schon als die Zielgruppe, aber es ist halt. Das erlebe ich ja bei meinen Büchern auch so, dass es ja oft wirklich praktisch, dass es Bücher gibt, die dann halt einfacher aufbereitet sind, weil sie halt für Kinder aufbereitet sind, gewisse Themen. Das ist dann auch teilweise für Erwachsene einfach leichter verdaulich oder einfach kompakter. Ich finde das einfach oft sehr, sehr angenehm persönlich.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Also wir waren ähm, also totale Fans von der Sendung mit der Maus und Löwenzahn und Genau. Haben auch unheimlich viel dabei gelernt haben und äh, vieles ähm, versteht man in dem Moment auch einfach besser. Also warum sollen wir? Also es gibt auch, glaube ich, viele Erwachsene, die ähm, noch nicht alle Vitamine und Mineralien wirklich den, den, den also zuordnen können, wofür die jetzt wichtig Definitiv, sind. Definitiv, ja. Also da sind auch alle Erwachsenen gerne eingeladen. <lacht> Das zu nutzen, um sich einfach Anker im Gehirn zu schaffen, um dann alle Informationen, die dann auf sie zukommen, dass sie die quasi so festsetzen können. Weil das, 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 also was wirklich schade ist für die Nährstoffe, ist, also man kann sie nicht sehen, man kann sie nicht hören, nicht riechen, nicht schmecken, gar nichts. Also sie sind einfach da und sie sind aber so wahnsinnig wichtig für uns. Also ohne die Nährstoffe können wir nicht leben. Und ähm, deswegen finde ich es so schade, dass dieser Begriff, ja, eher gar nicht so ähm, geläufig ist letztendlich, wenn man sich nicht so mit dem Thema Ernährung beschäftigt, mhm. denke ich. Damals. Und ähm, Kinder sollten den kennenlernen und die sollten wissen, ähm, was das mit der Ursprung unseres Lebens ist. Also Magnesium war ja mit einer der ersten Mineralien auf der Erde, habe ich äh, gelernt. und äh, ich finde Das, das habe ich jetzt auch nicht
0: gewusst. Ne? Das ist schon ein ge- schon Gewinn.
1: <lacht> ja, oder alleine die Geschichte, wie Vitamin C entdeckt, auf dem, auf dem Schiff, dass die dann dort äh, für sich entschieden haben, wir nehmen Zitrusfrüchte mit und, mhm. und dann ging es denen äh, und der Kapitän hat es vorgemacht. Ja, ja. Also eine ganz tolle. Also, es wäre jetzt zum Beispiel was so für dich, ne, weil du ja so einzelne genau äh, so vorbringst. Eine ganz tolle Story. Ich finde, wenn man da mal eingetaucht ist, dann hat man absolut im Kopf, wie wichtig solche äh, diese Nährstoffe sind. Ne? So ein Glas Zitronenwasser ist was mega cooles besser <lacht> bester Zitronentee oder mit schön Minze drin hat, ist halt viel, viel wertvoller als eben der süße Eistee von YouTuber XYZ, der sich damit nur eine goldene Nase verdient, weil es alle nur einmal kurz probieren, sagen, Öl schmeckt nicht, aber für den Gewinn reicht es trotzdem. Ja, yeah,
2: das, klar. Das
1: tierisch anfixt, aber ich sage, das kann nicht wahr sein. Ja. Das, ist, das ist eine Riesenwelle momentan diese Form der Werbung, die läuft ja an uns Eltern total vorbei. Und was mich eben auch sehr, sehr ärgert, ist dieses, ich nenne es mal Elternbashing, was dann so gesagt wird, ja, die Eltern müssen dann besser aufpassen und dann müssen sie gucken und dann müssen sie sich mit den Kindern beschäftigen. Ich ich kann nicht neben meinem jugendlichen Sohn sitzen und gucken. (lacht) (lacht) Würde
0: vermutlich zu einem leicht irritierten Verhalten führen.
1: (lacht) Also das ist findet an anderer Stelle statt. Ne? Das war Ding, weil ich habe auch Vertrauen zu ihm. Also ja, klar.
0: Soll ja auch so sein. Und, äh,
1: das ist seine Welt. Da habe ich auch nichts verloren. So. Ja,
0: genau. Und der Freiraum muss auch so sein. Und alles. Ähm, ich denke, so wie du sagst, es ist ganz viel Vorbild, äh, das ja dass schon einfach einen Rahmen steckt. Und der Rest muss halt auch, also das, äh, die Lösung kann nicht sein, ähm, 99 Prozent des Tages der Kinder zu überwachen und so. Also ich meine, das finde ich auch, äh, ich finde, die Aufgabe ist, äh, aus den Kindern Jugendliche und Erwachsene zu machen, die für sich selbst entscheiden können. Und, und ähm, ich glaube, da hast du tatsächlich auch genau die richtige Zielgruppe erwischt ja, und auch dieser Gedankengang eben genau dorthin, in welcher Lebensphase sind sie dann überhaupt wirklich empfänglich für diese Themen, wann verstehen sie genug und gleichzeitig sind sie noch <lacht> Also man, also man muss sie ja dafür begeistern können und das ist halt auch so ein Zeitslot, sage ich immer. Also das ist das hast du, glaube ich, genau richtig. Aber du wolltest, glaube ich, noch was dazu sagen.
1: Genau, weil mir nämlich jetzt gerade was eingefallen womit ich mich, weil du ja gefragt hast wohin, was mir dabei geholfen hat, womit ich mich sehr intensiv beschäftigt habe, war mit der Art und Weise des Storytellings. Also ich habe dann Buch äh, Buche... Super, in ja. Storytelling von David Miller, glaube ich. Wenn ich jetzt das habe ich auch zu Hause, aber ich hätte jetzt nicht mehr dein Auto gewusst. Also das habe ich tatsächlich, es ist ja nicht so dick, ähm, das habe ich richtig durchgeackert und habe es quasi dann, da in dem Moment stand unsere grobe Idee, ne? also welche Charaktere wir haben und so und ich habe gesagt, also wir gehen es einfach genauso an, Jetzt äh, salopp behauptet, äh, wie es eben auch die Marketingindustrie macht und ähm, wir haben quasi dann die die Geschichte anhand dieses dieses, ähm, Storytelling-Bogens aufgebaut. Und deswegen ist es auch so, dass eben in dem dem Buch ähm, nicht den Kindern erklärt wird, was sie zu essen oder zu kaufen haben, sondern sondern es geht darum, dass die Kinder quasi ähm, stellvertretend, also mit den beiden Kindern im Buch, Da gibt ein Problem und die Kinder lösen also sozusagen eigenständig das Problem, bekommen dann Hilfe dazu, das ist dann Vitamin D, also namens die. Mhm. Und die die Kinder, es geht im Prinzip letztendlich nur darum, dass die Kinder eben dieses Problem lösen. Und mehr nicht. Und da kommt Mhm. also kein Zeigefinger, kein nichts, kein gar nichts. Super, ja. dieser dieser Gap, also dieser Freiraum entsteht, äh, für die Kinder eben eigenverantwortlich und selbstbewusst eben zu sagen, boah, das finde ich auch, das finde ich gut. (lacht) Und das ist mein Wunsch, das ist mein Ziel. Und das habe ich tatsächlich auch schon mit einigen Rückmeldungen ähm, erhalten. Also gerade auch von einer ähm, Freundin, die hat äh, zwei Söhne, die sind auch noch ein bisschen kleiner, der ist in der Grundschule eben, und der ist wohl so ein Süßschnabel und der hat wohl tatsächlich seine... Weihnachts-Südigkeiten-Box ähm, dann geschnappt und hat sich noch was Kleines ausgesucht und meinte und den Rest Mama den will ich jetzt nicht mehr weil ich will der Start will. Und das oh.
0: also ich meine natürlich ist das dann äh, der Wahnsinn ja also ich meine das ist genau unter Anführungszeichen ähm, das, was man sich wünscht, glaube ich, äh, wenn man ge- grundsätzlich ein Kinderbuch schreibt und, und wenn das dann eben das Thema auch noch so greifbar ist, dass man sagt, okay, man möchte damit einen Unterschied machen, man möchte Kindern damit helfen und, und, und ihnen da einfach äh, ja, und den Blick auf die Welt eröffnen. ja, Und das ist natürlich toll. Ja,
1: ja und ich möchte einfach auch Eltern helfen, weil ich finde das großartig, dass die, ähm, die Jungen, Eltern von heute, sage ich mal so, ne? also die jetzt, da liegen ja fast 20 Jahre zwischen uns. Mhm. Ich beobachte das äh, sehr, dass sie natürlich unheimlich viel Wert auf gesunde Ernährung legen. Ne? Also viel, viel mehr, als das noch vor 10, 20 Jahren der Fall war. Jedenfalls in meiner Perspektive.
0: Ja, ja, sehe ich auch und, so, ja. Äh,
1: und ich möchte mit dem Buch quasi ähm, eine Gesprächsgrundlage schaffen, dass man eben ähm, was hat, worüber man mit Kindern darüber ins Gespräch kommen kann. Also, was ja. man einen roten Faden hat, man muss ja auch nicht mal als 1 zu 1 vorlesen. Und dass man, also was uns in der Familie immer geholfen hat, waren so Ankerpunkte, dass man eben dann über was Bestimmtes gesprochen hat, wo dann eigentlich alle wussten in der Familie, äh, was gemeint ist. Und das hoffe ich eben mit diesen Figuren zu schaffen, dass man vielleicht im Supermarkt nicht darüber spricht, ist jetzt da Vitamin C drin oder das und das Mineral, sondern einfach nur, sind da auch Nährstoffe drin oder sind da Nährstoffhelden drin oder dass man einfach
0: einzelne Figuren aus deinem, also die mit den Namen und so, ne also das ist ja
1: dass man die Namen nutzt ne und dass man Mhm. am Ende, also ich bin glücklich, wenn wenn, äh, Kinder verstanden haben, dass sie auch auf die Rückseite der Packung äh, gucken und dass sie also diese Zutatenliste und so und äh, wahrnehmen und Merken, oh, da steht so viel Kram drauf, den kann ich nicht mehr aussprechen, will ich das wirklich essen? So. Mhm. Also wenn das, dieser Grundstein gelegt ist, dann bin ich zufrieden. So.
0: Super. <lacht> Na, ist wirklich schön, wirklich schön. Also äh, passt äh, wirklich auch schön zusammen im Sinne von wirklich, also deine Lunch. es ist halt äh, wirklich auch eine schöne Geschichte, ja, so wie also wie du sagst. Aber dazu kommen wir dann nachher nochmal, <lacht> wie gut man diese Geschichte dann erzählen kann. Mhm. Ähm, äh, was ich jetzt nochmal irgendwie so ein bisschen hervorheben will, weil ich das doch sehr spannend finde, ähm, und, und du einer der wenigen bist, die ich kenne, die äh, sowas gemacht haben, äh, du hast eben gesagt, du hast ein Exposé geschrieben. Und ähm, was mich jetzt interessieren würde, hat dir das dann dabei geholfen, irgendwie nochmal wirklich für dich ähm, zu ordnen, was du in der Geschichte drin haben willst, wie der rote Faden und so. War das eine Übung, also ich meine jetzt im Nachhinein betrachtet, auch für einen Self-Publisher sozusagen, die hilfreich ist, um, um sich irgendwie zu ordnen und auch vielleicht Schwachstellen des Konzepts irgendwie zu entdecken oder so?
1: Das auf jeden Fall, weil man ja quasi, also das, diese Erstellung des Exposés oder des Manuskripts, wie man das jetzt richtig nennt, ähm, liefert einem ja so einen roten Faden und ist ja wie so eine Art Businessplan letztendlich, ne? mhm. also Fürs Buch und also für den Inhalt und ähm, man wird ja irgendwo quasi ein bisschen auch gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen und gerade die Sachen, ich meine, das kennen wir sicherlich alle, die nicht so klar sind, die umschifft man ja auch gerne mal oft. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Nö. <lacht>
1: <lacht> naja, das ist dann so für Kinder und so. <lacht> ja, und ähm, das war es auf jeden Fall, weil man einfach nochmal ganz konkret sich damit auseinandersetzen muss. Also auch der, äh, die Richtung, ähm, mit, mit einen Titelvorschlag zu machen. Der Titel muss natürlich zum Buch passen, ähm, der muss was aussagen. Und in dem Moment, wo man sich also über einen Titel Gedanken macht, äh, geht es ja darum, was will ich eigentlich letztendlich wirklich. Also das war eine ganz intensive Phase, die auch, die ich auch mit der Co-Autorin kam und da haben wir ganz, ganz eng. Mhm. War ganz eng miteinander im Austausch, da ging es Kribbel hin und her, Textfetzen, Ideen, Gedanken, Sprachnachrichten, äh, das ging äh, Tag und Nacht teilweise ja und ähm, war aber ein ganz, ganz wichtiger Prozess und ich merke auch, oder was ich immer wieder gemerkt habe, dass es wichtig ist, dass man sich ähm, Pausen einplant, also dass man quasi ganz intensiv in, in so eine Phase wirklich reingeht. Mhm. Und, äh, sich da reinwühlt, reingräbt, alles aufschreibt oder die Mechanismen nutzt, die für jeden Einzelnen gerade am besten passen, äh, am besten sich mit Menschen unterhält, die davon keine Ahnung haben, weil in dem Moment, mhm. wo man es äh, so formulieren muss, um es jemandem zu erklären, der quasi fernab von diesem Thema ist, muss man ja seine Gedanken sortieren. Ja. Das hat mir sehr geholfen. Ja, so das quasi in Worte zu fassen und ähm, das dann auch mal wegzulegen. Also in meinem Fall war es ja dann tatsächlich diese Weihnachtspause, wo ich es dann vorher fertig hatte und es dann habe. Und die danach war, also also man sagt ja so, dass das Unterbewusstsein ja trotzdem weiterarbeitet, wenn man Mhm. nachdenkt. Und das hat es in meinem Fall eben auch tatsächlich nicht getan. Und... ähm, dass ich es dann gelassen habe. Aber es war auf jeden Fall der perfekte Einstieg. Also selbst auch als Self-Publisher, wenn ich es von Anfang an so äh, gemacht und gewollt hätte, würde ich empfehlen, diesen Weg zu gehen. Mhm. Weil es wie so eine Art Businessplan ist, wo man sich ja auch ja, ja wo soll ich mir jetzt alles aus den Fingern saugen? Ist doch ganz ja. also, weiß ich doch nicht, ob das kommt. ja, Aber es macht schon Sinn. Und ähm, was mich aber noch mal darin bestärkt hat, es dann eben nicht an einen Verlag zu geben. Ich habe ähm, ein halbes Jahr später dann, glaube ich, eine Verlags-, eine Weiterbildung gemacht im Media Campus Frankfurt. Äh, Verlagsentstieg kompakt hieß das. Das mhm. richtet eigentlich so an Volontäre und so, die in größeren Verlagen auch arbeiten. Ja. Und, ähm, es hat mir aber sehr geholfen, noch mal so ein Verständnis dafür zu bekommen für einen Verlag. Und dann am Anfang, also als die Lektorin so die ersten Tage so, äh, so die hinter uns hatten, dachte ich so, also eigentlich entspricht ja meine Idee wirklich genau dem, was so ein Verlag so haben will. Vielleicht sollte ich es doch einreichen. Und dann habe ich aber nochmal nachgebohrt, weil ich ja alles, was sie erzählt hat, immer auf mich quasi gedanklich übersetzt habe. Ja, das war, war eigentlich super praktisch, praktisch. ja. Das war super praktisch, aber mit manchen Sachen wollte sie ja auch gar nicht so rausdrücken. Und dann habe ich, ähm, was die Rechte betrifft, nachgefragt, weil ähm, wenn also du die Chance hast und oder zum Beispiel wirklich bei einem Verlag angenommen wirst, So, dann kommst du ja nicht auf die, äh, in, in diesem Verlagsprogramm haben sie maximal zwei Titel, die sie wirklich stark bewerben. So, mhm. Da wird man nicht reinkommen als No Name, das ist utopisch. So. Mhm. Das heißt, du musst sowieso dein ganzes Marketing und sowas selbst machen, weil der Verlag wird es nicht für dich tun. Und, ähm, und wenn du aber dann der Meinung bist, okay, das mit dem Verlag hat jetzt nicht so gut geklappt, ich mache es selber nochmal, dann ist es sehr, sehr schwer, die Rechte wieder zurückzubekommen. Und dann ist mhm. dein ganzes Projekt und deine ganze Idee ist dann weg. Und das war für mich also so eine Beleuchtung, dass ich gesagt habe, okay, du hast alles richtig gemacht. Nein. Und da, also dann ist der andere Weg besser, dass man als Self-Publisher erstmal quasi seine Idee herausbringt und wenn dann Ich darf das ja nicht wirklich
0: sagen, weil ich mir ja total. So <lacht>
1: total
0: aber ähm, ich sehe es tatsächlich genauso. Also ich glaube, es ist ein, kann einen riesen Riesenvorteil haben, wenn du es in die andere Richtung machst. Also zuerst ähm, dich wirklich im Safe, weil du einfach auch die Erfahrungen, die du sammelst und so weiter, und also so fort glaube ich, total hilfreich sind. Und so wie du sagst, äh, da vielleicht einmal was aufbaust und so weiter und dann mit einem ganz anderen Level bei einem Verlag einsteigst auch unter Umständen. Genau. Aber ähm, da, ich glaube, du hast das sehr ja realistisch eingeschätzt, dass eben, also, man trotzdem auch die ganze Vermarktung, also dass da viel zu tun ist, auch für Verlagsautorinnen, Ähm, immer mehr, glaube ich, persönlich, ich meine, jetzt war ich nie bei einem Verlag, hat mich ja auch ehrlicherweise nie interessiert, Ähm, aber ähm, aus aus der Verlegerinnen- Perspektive sozusagen, würde ich mir auch wen wünschen, der stark in der Vermarktung ist, weil ich profitiere ja davon, das ist eine logische Herangehensweise, sage ich ja mal, ja, und ähm, und so wie du sagst, also dann, da muss man sowieso seinen Beitrag leisten und gleichzeitig verzichtet man aber auf einen Teil, den man verwenden könnte, nutzen könnte, kontrollieren könnte, entscheiden könnte und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist das ist sicher ein wichtiger Punkt und ähm, Wenn wir jetzt schon äh, sozusagen beim Thema Self-Publishing sind, wie, wie bist du das denn jetzt dann wirklich angegangen? Also du hattest ja jetzt sozusagen das Konzept und du hast äh, angefangen, dir so sukzessive die Hilfe zu holen. Wie bist du dann denn, wie hast du eine Illustratorin und so weiter, also wie bist du das dann angegangen?
1: Also ich habe zuerst äh, angefangen zu recherchieren halt nach ähm, illustratoren Da gibt es ja auch diese Seite, das Auge war es, glaube ich. Genau, ja. Ähm, ja, letztendlich wird man dann überflutet. Ne? Das ist so, ähm, da habe ich mich ziemlich schwer getan, auch jemanden anzusprechen oder so. Und da war es ja dann tatsächlich so, dass ich innerhalb von einer Woche eben zwei Gespräche geführt habe und dann zwei Empfehlungen bekommen habe und zum einen eben dann die Co-Autorin ähm, kennengelernt habe, die kamen Und eben über die andere Empfehlung tatsächlich auch ähm, dann die Illustratorin, die Maxi. Und mhm. das war, ja, also das ist, ähm, also manchmal kriege ich ein bisschen Gänsehaut, wenn ich merke, dass eigentlich irgendwie alles schon da ist. Ich ähm, muss nur die Augen offen halten und, ähm, und die richtigen Gespräche führen, offen sein. Und ähm, dann kommt das irgendwie zu mir. Also,
0: das ja. ist ein wirklich schönes Bild und ich glaube, da ist ganz, ganz viel Wahres dran. <lacht> Hört gut hin, da ist wirklich ganz viel. Also vieles ist tatsächlich schon im Greif also eine Reichweite, ja also man, wie man hinschaut und offen ist und seine Aufmerksamkeit dorthin lenkt, glaube ich, tut sich da ganz viel auf. Ja,
1: ja allerdings, äh, jetzt, wo ihr diese Dienstleisterliste veröffentlicht habt, ich, ich bin da halt da durch und dachte, wow, wie toll. Also, Dankeschön. Also wirklich klasse, man hat was in der Hand und das hätte hm. ich mir damit getrunscht. also wenn es das damals so gegeben wäre, weil das Problem ist ja einfach, ähm, sich an irgendjemanden zu wenden, ohne hm. Rahmen oder irgendwie eine, eine Brücke, die quasi da geschlagen wird, ähm, ist es verdammt schwer. Also ähm, Das ist ja auch, wenn wir jetzt über das Online-Marketing reden würden, könnte ja. ich sagen, man investiert dann doch irgendwie hier und da Geld, wo man dann ja, was nicht notwendig gewesen wäre. Ja,
0: klar, ja, man hat so seine Lehrkosten, sage ich immer, ja.
1: <lacht> und ähm, deswegen bin ich darüber auch unwahrscheinlich dankbar, ja, dass die beiden da so um mein Leben getreten sind. Und, ähm, und, aber so geht es letztendlich auch so ein bisschen weiter. Dann ähm, haben eine lang- langjährige Freundin, die ist äh, Grafikdesignerin und ähm, hat dann auch natürlich gleich äh, gesagt, oh, ich setze dein Buch gerne, ja, das ist total schön. Und sie äh, ist dann quasi auch mit dem Team. Dann habe ich festgestellt, mich erinnert, äh, dass ich zu Grundschulzeiten äh, hatten wir so eine Schulbibliothek hier bei uns äh, im Ort. Und, äh, da habe ich dann früher mal so mitgeholfen, einmal die Woche eben für die Kinder, so diese Schulbücher mit aus, also die ähm, für die Kinder sozusagen zum Lesen. Also nicht die Schulbücher yeah. an sich, sondern so eine Bibliothek für Kinder für die, die erste, zweite, dritte Klasse. Mm-hmm. Und da erinnerte ich mich, dass sie eben ja auch aus diesem Bereich kommt und Lektorin ist. Und ähm, dann konnte ich sie auch gewinnen, dabei mit mit im Boot zu sein. Und das war total schön. Ja. Und auf einmal, schwuppdiwupp, habe ich mich umgeguckt und sage, ich Mensch,
0: Hast du das ganze Team beieinander gehabt?
1: Ja, das war und das war alles in der Zeit, als jeder so vor sich hin hat, weil eben äh, die Pandemie auf Hochtouren lief und wir alle im Lockdown waren. Und, aber dank Internet und Videocall und Telefon ging das alles. Und, ähm, aber bis mir das so bewusst geworden ist, das fand ich einen ganz interessanten Aspekt. Ähm, das hat echt eine Weile gedauert, weil man ja viel alleine vor sich hin arbeitet. Mhm. Und man ist halt irgendwo im Haus oder in der Wohnung mit seinen... Laptop oder welches Gerät auch immer man da hat und ähm, man merkt gar nicht, was man da eigentlich schafft. Also das, das war für mich nochmal äh, am Ende letzten Jahres ein ganz wichtiges äh, äh, Lernen, dass, dass man sich wirklich an, also an die Hand nehmen muss selber und sich der kleinen Schritte, dieser kleinen Erfolge, die man hat, sich wirklich bewusst werden muss, weil man die nicht so greifen kann. Man hat ja nicht am Ende des Tages irgendwas, was, ich, was man sieht, so in diesem Prozess der, der Buchentstehung. Ne? Wenn man sich in so eine Geschichte eintaucht, wenn man, wenn man da recherchiert, nachdenkt, sich also handlungsstreng überlegt, äh, stehst du am Ende des Tages auf, dir tut der Rücken weh. Wie äh, ist <lacht> <lacht> ja, was alles mm. wirklich passiert und, ja, und hast aber gar nicht so das Gefühl, dass du wirklich einen großartigen, einen großartigen Schritt vorangekommen bist. Mm-hmm. Also das war für mich interessant und auch hatte ja auch immer wieder so so trotz, trotz allem obwohl sich jetzt alles ganz toll anhört aber trotzdem hatte ich auch viele Punkte und Phasen wo ich so dachte ja was soll das eigentlich alles hier was machst du denn also glaubst du wirklich dass irgendjemand sich für dein Buch interessiert ja jetzt kommst du daher wer wartet also diese ganzen mhm. Gedanken die habe ich auch alle und die ähm, es gibt so Tage da haben die echt Kraft und ja weiß ich aber, dass äh, quasi das zu handeln und die dann mal freundlich wieder nach draußen zu schicken und zu sagen, ja geh, mal, ja, geh mal spielen woanders. Und wenn
0: man zwei, drei mal zwei-, dreimal weitergegangen ist, dann weiß man auch, dass, 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 dass man das überwinden kann. Ne? Also man lernt ja dann auch dazu, diese Dinge zu sagen, okay, ja, das ist jetzt so und äh, wir gehen jetzt dann trotzdem drei Schritte weiter und dann liegt es liegt's wieder hinter einem. Ja. Ähm, das ist ja das, was man lernt, indem man dran bleibt. Ja. Ja. Aber ähm, so wie du sagst, ganz normal und äh, auch wichtig, das zu sagen, dass jeder so schlechte Tage hat und Tage, an denen man das Gefühl hat, man ist nicht vom Fleck gekommen, so wie du sagst, man steht auf mit Schmerzen. Und, äh, was was habe ich eigentlich alles nicht gemacht heute? Ja, ähm, ich glaube, das kennt jeder und kann jeder nachvollziehen. Ja,
1: ja das glaube ich auch, Das ist ähm, dann, äh, dass man den Fokus letztendlich dann darauf lenkt, nochmal zu gucken, ne? was habe ich denn heute geschafft weil das verschwindet dann quasi so auf dem, auf dem Rechner und ähm, macht ja auch keinen Mucks mehr. so. Also, ja. Und ähm, ja, aber meine Tochter hat mir mal eine Frage gestellt, als ich so einen Tiefpunkt hatte und meinte, ja, Mama, und jetzt? Willst du jetzt aufhören oder was? Ich so, nee. Naja, siehst du. <lacht>
0: also hör auf zu mosern.
1: <lacht> so kann es eigentlich sein.
0: <lacht> schön, sehr schön. Ja, also ähm Toll, wenn man so jemanden hat, der dann kurz vorbeikommt und die Frage stellt.
1: <lacht> ja, und ich habe mich auch besonnen darauf, tatsächlich dann auch meinen eigenen Empfehlungen zu folgen, also rauszugehen, Sport zu machen, mhm. dass man wirklich gesunde Sachen ist, den Kopf mal frei zu kriegen, auch mal einen Tag, zwei Tage mal nichts zu machen und habe dann immer wieder auch gemerkt, wie dann tatsächlich die Kraft auch wieder zurückkommt. Also ich habe dann teilweise mich viel ins Online-Marketing eingegraben und das saugt schon ganz schön viel, ja. und, finde ich. So da muss man sehr aufpassen und sehr haushalten.
0: Ja, also man muss definitiv da dazwischen ähm, Pausen machen, wenn man sehr viel online unterwegs ist. Ja. Das äh, kann ich, kann ich nur unterschreiben. Und ja. ähm, umso schöner, wenn man dann vielleicht äh, entweder eine kreative Tätigkeit hat oder eben dann wirklich auch sagt, äh, kompletter Tapetenwechsel und zwischendurch äh, durchlüften und ja. Um. dein Buch ist ja die Nährstoffgeschichte und wird im Herbst 2022 erscheinen welche Schritte fehlen jetzt noch sozusagen also was, was, welche Schritte wirst du dann jetzt bis zum Herbst quasi noch gehen müssen damit das Ganze komplett ist also wo bist du gerade und was liegt noch vor dir
1: ja, also jetzt steht natürlich also die, was ich ja schon eingangs äh, erzählt habe, dass wir die quasi die Feedbackrunde jetzt auswerten ja. und die Geschichte nochmal auf einen ähm, quasi äh, auf den nächsten Stand heben. Und diese Zeit haben wir uns ganz bewusst eingeplant. Und ähm, das wird jetzt noch erarbeitet. Da warte ich drauf, auch dass meine Co-Autorin jetzt ein großes eigenes Projekt erstmal nochmal abschließt. Und mhm. da haben sie jetzt absolut Ruhe und ähm, bis sie das geschafft hat und dann gehen wir dann nochmal ganz intensiv auch weiter ran. Und ähm, ich bin jetzt parallel gerade dabei, ähm, ins Bloggen einzusteigen. Das waren so die letzten großen Knoten, die sich bei mir gelöst haben. Also wie wie schreibe ich einen Blogartikel, äh, auf was muss ich alles achten, SEO-optimiertes schreiben, blablabla, diese ganzen Sachen. Ich habe bei Pinterest einen Kanal eröffnet, um da quasi die Blogartikel dann ähm, zu pinnen. Da habe ich jetzt auch verstanden, wie es geht. Da habe ich mir auch am Anfang Unterstützung geholt von einer virtuellen Assistentin von der Saskia. Mhm. Und ähm, das hat mir sehr geholfen, weil die eben doch erstmal den Account angelegt hat und so quasi diese ersten äh, Schritte gemacht hat. ich bin aber ein Mensch, ich muss mal erstmal selber verstehen, was da, was da passiert Ja, das
0: verstehe ich. Das
1: ne? Und an dem Punkt bin ich jetzt gerade. Und ähm, genau, dann sind wir gerade dabei, die Webseite weiter zu, ähm, ja, zu finalisieren. Das geht äh, schrittweise, Stück für Stück. Dann ähm, habe ich eine Newsletter-Anmeldung jetzt fertig. Da bin ich jetzt gerade dabei, dass das ist das Freebie was man ja nicht mehr so nennen darf, mhm. äh, aber eben ein Dankeschön äh, quasi und auch etwas, was man bekommt, wenn man sich dann einträgt, nämlich da so als Tausch auch für die E-Mail-Adresse, damit ich dann natürlich viele ja. Leser oder potenzielle Leser habe, die ich dann auch informieren darf, wenn das Buch äh, veröffentlicht wird. Und da sind das sind eben ganz praktische Tipps, wie man ganz schnell mehr Nährstoffe quasi in seinen Alltag auch integrieren kann, so für Familien eben auch geeignet, also kann man sich einen Kühlschrank hängen und gucken, was kann ich tatsächlich an kleinen Dingen umändern oder mhm. meine jetzigen Gewohnheiten erweitern. Das ist der Schritt. Dann plane ich ähm, zusätzlich zum Buch ähm, im Prinzip einen, einen Newsletter, der so zwölf Folgen hat, den man dann, wenn man sich anmeldet, im Prinzip dann monatlich bekommt. Und in diesen Folgen gibt es dann acht ein Viertel tipps <lacht> ähm, Also wie man eben in der Familie ähm, durch wirklich kleine Schritte, die aufeinander aufbauen, ähm, mehr Nährstoffe und mehr gesunde Ernährung in seinen Alltag integrieren kann. Und äh, acht, ein Viertel, weil wenn man das dann zwölfmal hat, dann hat man 99. Und das ist ja so der Name meines meiner Ernährungscoachings, 99 mal gesund. Mhm ist auch aus so einer Idee entstanden, weil ich sage, letztendlich muss man nicht das ganze Rad neu erfinden. Eigentlich ist alles schon da und eigentlich ist es ganz simpel. Und wenn man eben viele kleine Schritte nutzt, um die zu verändern, dann macht das mehr Sinn, als jetzt zu denken, ich muss unbedingt vegan werden, um mhm. gesund zu leben. Ja, weil das ist ähm, ein ganz anderes Thema, weil vorher kommt erstmal Qualität und vorher kommt erstmal ähm, das Bewusstsein für natürliche Lebensmittel, statt eben die ganzen industriellen, Verarbeitet und da ein richtiges Mittelmaß zu finden, das kommt erstmal als allererstes, finde ich. So. Mhm, mhm. Das, das will ich sozusagen aufbereiten, dann ähm, die ganzen Vertriebswege alle zu klären, also mich nochmal einfummeln in Amazon, also die ganzen Autorenprofile überall anzulegen. Wie
0: wirst du denn, also da stelle ich jetzt kurz eine Zwischenfrage, so damit man ja. sich da ein bisschen orientieren kann, willst du das Buch äh, dann äh, als Auflage drucken lassen oder willst du es über einen? Dienstleister veröffentlichen, so Print-on-Demand, so wie äh, Amazon KDB oder BOD. oder Weißt ja. du das schon oder das hast du noch?
1: Ja, das, das, also das die Frage habe ich mir auch gestellt und ähm, das bringen aber schon die Kosten alleine mit sich, weil über BOD mhm. würde es überhaupt nicht äh, lohnen, weil es eben ein Hardcover-Buch wird und, äh, mhm. und halt, ja, also das, der Verkaufspreis würde utopisch hoch werden. Ja,
0: damit du also, dann. Ja,
1: ja, eine Auflage drucken lassen. Okay. Als Erstauflage habe ich noch nicht entschieden.
0: Nein, aber nur so, damit man das so in den Rahmen setzen kann, wenn du dann jetzt erzählst, damit man weiß, ähm, in welche ja, Richtung das ist, du gehst.
1: Ja, das, dieses Fulfillment bei Amazon heißt es, glaube ich, noch, Ich habe genau, noch, ja. noch gesehen. Äh, das mit nutzen und dann natürlich über die eigene Webseite das dann vertreiben, dann über dieses Nova MD. Ne? Das habe ja, ich genau. Ja. <lacht> von, von jemandem aus der kinderarm Pornografie äh, kennengelernt, das kannte ich, also trotz all meiner Recherche, ist mir das...
0: Nein, tatsächlich ist, sind die auch nicht so leicht zu finden, das ist total absurd, das sind die einzigen, die mit Auflage, also wo du eine Auflage drucken kannst, also nicht ganz, ganz die einzigen, aber offiziell, sage ich einmal, oder, oder öffentlich bekannt, die einzigen, und trotzdem sind die gar nicht so leicht, äh, stolpert man da nicht so schnell drüber, also ich finde das auch überraschend ja, ja. Ähm, ja. dabei. Weil das war genau das,
1: was mir noch gefehlt hat. Weil genau. Ich mich festgestellt habe, okay, also mit einem, also ich werde jetzt ja als, als kleinen Verlag quasi, äh, mhm. ist also das erst einzigste Buch, was wir dann haben. <lacht> und damit schafft man es natürlich nicht in den äh, Zwischenbuchhandel. Und ähm, das heißt, ähm, ja, da war das war noch so ein großes Fragezeichen für mich, ähm, ob ich da irgendwie einen anderen ganz kleinen Verlag noch anspreche und eine spezielle Auflage darüber vertreibe oder yeah. was stand noch so auf meiner Liste und im Prinzip denke ich mal, dass das so die Lösung ist wieder diesem Nova md Ja,
0: es ist, ist glaube ich, ein, ein guter Zwischenschritt. Also ich meine, man weiß nie, was daraus entsteht, und we- aber ich glaube, es ist wirklich, ähm, wenn man nicht gleich alles mal allem selber machen will, sozusagen unbedingt, dann äh, und eben diese Verträge mit dem Barsortiment, also mit diesem buch Großhandel, nicht gleich auch ähm, bekommt oft. Ja. Ich meine, das ist eh normal. Ähm, dass, dass man da sich einen Dienstleister holt und Nova ist. Dafür sind das wirklich ähm, in dieser Form die, die Einzigen, ja, die das so offiziell ja. anbieten. Also ähm, überrascht mich auch immer wieder, dass das nicht so leichter zu finden oder leichter zu wissen ist. Ähm,
1: ja, und damit habe ich zum Beispiel auch viel, viel Zeit verbracht, also diese Fragen zu mhm. und das so, weil... Ich finde, also war mein Eindruck, dass vieles, was sich auf Self-Publishing bezieht, eben natürlich viel äh, für Belletristikbücher sind, also für Taschenbücher und sowas ja. und natürlich auch viel für diesen Markt, dieses schnell geschriebenen E-Books oder eben ja. so, so ähm, mit möglichst einfachen Mitteln gedruckten Buches, auch wo es eben auch ums Geldverdienen geht und nicht darum, jetzt wirklich seine Inhalte äh, in Form zu bringen. Ne? So, mhm. und, ähm, das das hat mich teilweise dann auch verunsichert, dass ich dachte, okay, also wie viel von den Tipps gelten jetzt eigentlich für mein Projekt? Ja, es ist
0: tatsächlich so, ein Kinderbuch ist was anderes, ne?
1: ja. <lacht> Also da habe ich auch Lehrgeld bezahlt, teilweise so bei manchen Adressen und ja, aber man muss sich da immer weiter reingraben und deswegen fand ich das toll, dass ihr das sozusagen jetzt so auf die Beine gestellt habt und war am Anfang aber, weil ich da gerade in dieser Recherchephase war, dachte ich, auch oh, jetzt nicht noch wieder was, wo du Geld bezahlst und dann am Ende, ja jetzt ärgere ich mich im Nachhinein, ja ich bin einfach gewesen ja, aber so, 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 so Punkt. irgendwann kommst du an so einen Punkt, wo du sagst, jetzt gibt es kein Geld mehr aus für irgendwas
0: das verstehe ich auch, das kenne ich auch aus eigener Farbe Also genau deswegen mache ich es jetzt sozusagen, weil ich eben auch durchaus einiges an Lehrgeld bezahlt habe, um die Dinge auszuprobieren. Ich meine, es hat sich auch viel in den letzten Jahren getan. Es gibt einfach mehr Möglichkeiten als noch äh, damals, wo ich angefangen habe, was super schön ist. Aber einfach schon die Erkenntnis zu sagen, okay, es ist halt nicht wie bei anderen Self-Publishern, weil man halt ein Kinderbuch hat, das komplett, ähm, wo einfach das gedruckte Buch und so weiter eine ganz andere Rolle spielt, das, das einen da vor andere Herausforderungen auch stellt. Genau. Aber, aber sehr, sehr schön. Das heißt, äh, Vertrieb wird äh, geplant über ähm, Amazon, also mit Auslieferung über Amazon und ja. äh, den eigenen Shop quasi, den eigenen Online-Shop, wenn ich das jetzt richtig, ja. abgesehen ja. von potenziell anderen Möglichkeiten noch. Ja.
1: Genau. ja, das ist quasi so das Nächste, ähm, was jetzt ähm, auf der Liste steht, ja den Newsletter quasi äh, zu erarbeiten mir eine, eine Werbestrategie noch mit zu er, ähm, überlegen, dann habe ich jetzt ähm, tatsächlich zwei, also dann Thema Pressearbeit ähm, habe ich jetzt schon im, im Fokus. Das heißt, ähm, ich bin über auch so eine Coaching, ähm, also ein Coaching-Angebot gestolpert, wo, man, äh, wo das Angebot besteht, dass man eben sehr gut in die Presse kommt. Auch, also nicht nur für Buchautoren, sondern für, für alle möglichen Fachrichtungen. Nur das ist ein Preis, den kann ich mir und will ich nicht mhm. ja. Presse
0: ist richtig teuer.
1: Aber ich ziehe mir dann immer gerne so natürlich aus den Randinformationen. Mhm. Aus. Ein besonders hilfreicher Tipp war eben dann, äh, diese Medienrecherche auszulagern. Und zwar eben an virtuelle Assistenten, die äh, sowas schon mal gemacht haben. Die mhm. Erfahrung. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Ich bin dann über so eine Facebook-Gruppe für virtuelle Assistenten und habe das als Anfrage reingestellt. Also wer kennt sich da aus? Und habe also tatsächlich zwei gefunden, die super gut gepasst haben. Und zwar zwei, weil die eine eben gerade im Bereich Recherche für einen Verlag, also Zeitungen, Zeitschriften schon aktiv war, auch in in diesem Bereich, also Gesundheits- und Kinderthemen. Und die andere, die Jessica, ähm, hat halt gerade ihren Bachelor im Gesundheitswesen gemacht und kennt sich natürlich mit Institutionen und äh, möglichen Fachpublikationen auch sehr gut aus. Und also mm-hmm. Die sind aufgesplittet und ähm, kriegt also von beiden dann ähm, jeweils... Ach, super, Hinweis, ja. Ja, Die
0: eine Welt und die andere Welt ja. genau.
1: Und eben auch nochmal den, den Hinweis, auch aus diesem... Coaching-Angebot quasi, dass man nicht reine Pressemitteilungen verschickt, sondern eben ähm, Gesprächsangebote macht. Also mhm. ich fand das also auch ähm, also sehr, sehr interessant, dass man eben zum Beispiel ein Interview anbietet oder dass man eben äh, ein ne, ne Artikel-Thema anbietet, also so, dass ein Redakteur relativ schnell erkennt, okay, da kriege ich einen guten Content äh, für, mein, für meinen Bereich, da kann ich relativ schnell äh, etwas äh, erarbeiten. Den muss ich nicht alles aus der Nase ziehen. Äh, das hat vielleicht auch nochmal eine Relevanz zu aktuellen Themen. Und ähm, darauf will ich mich vorbereiten. Da hilft mir im Prinzip mein Blog auch ganz gut. weil äh, Definitiv, Blog- ja. <lacht> ja und den auch auf äh, SEO zu optimieren und äh, darauf sozusagen zu schärfen. Schärft auch wahnsinnig nochmal so diese eigene Expertise, Sachen auf den Punkt zu bringen. Und ähm, da fange ich auch gerade erst an. Also das, da freue ich mich, dass man einfach dann noch mehr Übung kriegt mit der Zeit. Ja, aber das wird ein ganz wichtiger Bereich sein, wo ich mhm. dann, dann alles ansprechen möchte. Und, Und das, das lässt sich
0: natürlich wunderbar kombinieren, also mit, deinem, mit also deiner Tätigkeit sozusagen als Ernährungsberaterin plus äh, Buch. Ja? Also das, da, da finden diese Dinge natürlich wieder perfekt zueinander, ja?
1: Und ich überlege mir eben natürlich permanent, äh, wo will ich mich positionieren. Und ich komme wirklich tatsächlich da an, was wir eigentlich schon besprochen haben, dass ich mich wohl doch äh, etwas gegen diese Zucker-Challenge, diesen diesen Hype aussprechen werde. Also vielleicht, mal sehen, bin ich auch mutig genug, da richtig kontrovers reinzugehen. Ja. Äh, Und zwar dann ähm, schon aus Sicht der Ernährungsberatung. Klar, ist Zucker brauchen wir nicht, es ist gar keine Frage, aber eben, wie schon gesagt, verbieten ist nicht die Lösung. Mhm. Ja, cool. Und wirklich auf so einen Punkt zu kommen, dass das braucht tatsächlich Zeit und Beschäftigung und Einstieg mit dem Thema. und ähm,
0: Definitiv.
1: Ja, war es schon immer da, aber man muss irgendwie da hinkommen und sich da durchwühlen, um das zu finden, diese Nadel im Heuhaufen habe ich so ja das Gefühl. Ja,
0: ja, na klar, also je, je mehr man sich beschäftigt, desto eher, also ich meine, man, man arbeitet sich dann immer so weiter, ja die Dinge werden klarer und gleichzeitig kommt man über das Offensichtliche dann oft so hinaus, weil so die Dinge, die man als erstes denkt, das ist ja oft irgendwie so das offensichtlicher und dann kommt man erst, wenn man sich länger damit beschäftigt, zu den wirklich spannenden Knackpunkten, sage ich ja mal. Ja. Ja. Ich finde das ja sehr, toll und sehr spannend, dass du eben jetzt ganz klar, und das möchte ich jetzt nochmal festhalten, auch für die, die jetzt nicht unbedingt aus der Expertise kommen sozusagen, aber das ist wirklich ein super Punkt einfach, dass so also quasi, wenn, wenn du jetzt von den nächsten Schritten erzählst, da ein ganz großer Anteil auch Vermarktung drin steckt. Ja? Und äh, ganz oft ist es ja so, dass das der Teil ist, vor den viele Respekt haben, sage ich ja mal. Der Teil ist, den sie vielleicht auch einfach noch nie gemacht haben und daher keine Erfahrung haben und wo du dann ja nochmal ein ganz komplett neues Fass aufmachst, so wie du jetzt sagst mit Blog und plötzlich gibt es Themen mit SEO und ich weiß nicht, was sonst, ich habe noch nie was davon gehört und muss mich jetzt... Ähm, das ist ja... Wie, also wirklich toll, das Tolle am Self publishing dass man mit so vielen neuen Dingen sich beschäftigt und man so viel dazulernen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich, egal wo du ankommst, machst du irgendwie so eine neue Box auf mit neuen Dingen, die du lernst. Das kann natürlich auch zwischendurch einmal so, wie du sagst, also in den Momenten des Durchhängers dann auch einfach anstrengend sein. Und du denkst, oh, jetzt kommt das und damit habe ich mich noch gar nicht aus. Und deswegen finde ich das so schön, dass du halt auch wirklich schon so früh anfängst, weil es gibt eine Website, es gibt einen Instagram-Account. Du hast eben gesagt, es gibt einen Blog mit einer Möglichkeit, sich für einen Newsletter anzumelden. Jetzt musst du anfangen, sozusagen auch in diesem Newsletter zu arbeiten, PR und so weiter und so fort. Wieso glaubst du oder wieso hast du dich dafür entschieden, mit Marketing so früh schon zu beginnen? Wieso glaubst du, ist das so wichtig oder hat das so einen Mehrwert schon, also weil die Veröffentlichung ist im Herbst, das ist Monate entfernt, also über ein halbes Jahr in Wahrheit oder ein halbes Jahr. Ähm, Wieso hast du dich dafür entschieden?
1: Also zum einen, weil man, finde ich, nicht früh genug anfangen kann, also mein Mann und ich, wir sind ja so ein, so ein, so ein Unternehmerpaar auch und ähm, es funktioniert einfach nichts ohne, ohne Werbung und äh, ohne Marketing, was nicht immer bedeutet, ähm, dass man sich jetzt hinstellen muss und das laut rausschreien muss, Also weil das ist zum Beispiel passt überhaupt nicht zu mir. Ähm, ich bin also eigentlich eher ein ruhiger Mensch und eher jemand, der ähm, ja, gute Gespräche führt. Ähm, ich tanze ungern vor der Kamera. <lacht> Mache ich auch nicht, wird man irgendwie ja. nichts äh, sehen. Muss man auch
0: nicht, ne? gleich, sei gleich gesagt.
1: <lacht> Damit habe ich mich lange gequält im letzten Jahr. Habe es immer wieder vor mir hergeschoben und habe dann irgendwann äh, ganz ehrlich zu mir gesagt, okay, nein, will ich nicht. Also sicherlich, wenn ich irgendwann dann wieder mehr unterwegs bin, wenn das Buch tatsächlich dann draußen ist und es Situationen gibt, die es wert sind, gezeigt zu werden, werde ich das tun. Aber ich werde nicht... Ähm, meinen ganzen Alltag auspacken. Ich werde auch nicht meine Kinder damit reinbeziehen. Äh, also ich ja. habe das nie gemacht. Ich habe nie irgendwelche Bilder von meinen ja, Kindern. Ja, ich auch nicht. Ne? Das wird sich auch jetzt nicht ändern, ähm, äh, obwohl sie eigentlich groß genug sind und vielleicht sogar dabei werden. Aber ich möchte das nicht. Das ist ihre Welt und das, ist, das ist, hat damit nichts zu tun. Ähm, sicherlich wäre es... Ähm, öffentlichkeitswirksamer, wenn ich da jetzt viel mehr aus meinem Leben zeigen würde oder wie am Esstisch oder wie mein Sohn gerade, keine Ahnung, seine abendliche Party vom Fernseher gestaltet oder weiß, ich habe keine Ahnung, aber das ist für mich was, was nicht in Frage kommt und das ist aber das Problem, wenn man unterwegs ist, online und quasi sich informiert über Online-Marketing, dann wird dir ganz viel entgegen geschrien, sage ich jetzt mal. Du musst musst Reels machen und du musst sichtbar werden und du musst dich zeigen und du musst live gehen und du musst dies und das und jenes. Und das ist sicherlich auch alles total wirksam, aber man muss gucken, ob es zu einem passt. Und ähm, Autor ist man ja nicht, weil man äh, super gerne vor die Kamera möchte, sondern Autor ist man ja, weil man ganz viel im Kopf hat, was man irgendwie ähm, zu Papier bringen möchte. Und das passiert meistens ja, irgendwo an einem stillen, ruhigen Ort. Und ähm, das sind, finde ich, zwei Sachen, die nicht unbedingt zusammenpassen. Ich habe irgendwann für mich entschieden, dass ich mir das selber erlaube und sage, es muss irgendwie auch anders gehen. Mhm. ähm, Bin dann auch auf äh, eine junge Frau gestoßen, die Alexandra Poppolin heißt sie, glaube ich. ähm,
0: Ja, genau, Polin, glaube ich, ich nur Polin. Ja,
1: genau die äh, im Prinzip an so einen ähnlichen Punkt gekommen ist, die hat auch sehr mhm. offen darüber berichtet, dass sie äh, quasi gemerkt hat, dass Social Media sie total ausbremst und äh, ihr so viel Kraft raubt, auch für die Familie, und dass sie das nicht möchte. Und sie ähm, hat eben diesen diesen Weg, Webseite, Blog...
0: Sie macht das ja komplett ohne Social Media, ne?
1: Genau, hat sie irgendwie aufgezeigt. Und ich habe für mich eben auch entschieden... Und Seitdem geht es mir besser, dass ich schon äh, Instagram und Facebook auch weiter verfolge und aber eben nicht um jetzt mit aller Macht, weil ich da eben ganz laut bin, in Anführungsstrichen, äh, um neue Leser zu generieren, weil das glaube ich nicht ist, um glaube ich nicht unbedingt der richtige Weg, dann später über Ads vielleicht eher, aber nicht jetzt. Um, mhm. Aber ich möchte halt ähm, Mehrwert. Also wenn jemand darauf aufmerksam wird und äh, guckt, oh, was ist denn das, worum geht es denn da, um im Prinzip ein Angebot zu machen, diese Brücke des des Vertrauens, sag ich mal so, um einfach ein zu fahren, weil das habe ich auch gerne, also wenn ich auf etwas stoße, gucke ich gerne nach, äh, erfahre ich da mehr drüber, ach Mensch, toll, finde ich auch schön, dann finde ich es auch ganz angenehm, wenn das das, äh, Konten sind, die nicht so... äh, über, überflutet sind, sondern die eben wirklich einen Content liefern und, und ich, äh, es gibt auch
0: äh, durchaus wirklich einige Positivbeispiele, Beispiele, wo die gar nicht so oft posten, aber halt wirklich ähm, dann Sachen posten, die halt wirklich ähm, die Leute interessieren und ihnen wirklich mhm. was bringen. Ja. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit nochmal schnell deinen Account, also eben die Nervstoffgeschichte, mhm. den Account aufgemacht und äh, nur, nur das ähm, dass sich jetzt die Hörerinnen ein bisschen ein Bild machen können. Also es ist tatsächlich so, dass äh, du schon hier und da auf ein Foto drauf bist, weil also das höre ich ja auch ganz oft so, ähm, man ist ja Autorin geworden, weil man gut mit Texten ist und nicht unbedingt mit Video oder Bild oder sonst irgendwas, oder weil man dann irgendwie schreit. Und man muss eben nicht schreien, das ist mir eben auch ganz wichtig. Es geht nicht um Marktgeschrei, sondern es geht darum, eben diese Inhalte aus dem Buch und was bei dir natürlich ganz natürlich zusammenhängt, weil du es deine Expertise ist, ja. Ähm, aber du, du bist schon sichtbar sozusagen auf den auf den einen oder anderen Fotos, wenn es halt passt. Also beim einen hast du zum Beispiel... Buch und, und dazwischen sind dann eben äh, so Dinge wie drei Dinge, die die meisten nicht über unser Essverhalten wissen. Also wirklich so knackige, ähm, sag ich mal, äh, Beiträge, wo, wo du halt in den das, die, die Thematik des Buches äh, Des Essens, der der Nährwerte und so weiter einsteigen. Und ähm, genau. Und das das, das finde ich halt sehr schön, weil das ist ein super Beispiel dafür, dass es eben nicht darum geht, ähm, äh, permanent das Buch in die Kamera zu halten, sondern darum geht, dass äh, dass das Thema präsent ist und dass du glaubwürdig bist. Und damit natürlich deine Glaubwürdigkeit als Autorin auch total gegeben ist und dann dazwischen das Buch halt auftaucht. Ähm, Jemand, also so, ich würde sagen, gute Online-Marketer, die, die, die machen das auch nicht anders, deren Anteil, deren tatsächlicher Verkaufsanteil, sage ich mal, in ihren Posts, ist auch relativ niedrig. Mhm. Die, 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 die machen stellen sich auch durch andere Dinge hervor, eben durch die Inhalte, die sie bringen zum Beispiel. Ja. Also das finde ich, find ich sehr, sehr schön als Beispiel, ja muss ich sagen.
1: Ja. Ich auch gar nicht ausklammern, also ich, das yeah. ist ja wirklich meine, meine persönliche Entscheidung, weil ich für mich entschieden habe, das passt nicht zu mir und ähm, ich finde aber teilweise, ähm, dass es äh, wirklich auch Beispiele gibt von von Leuten, die das sehr, sehr schön machen, die das also wirklich klasse, äh, eben auch ähm, zum Beispiel gibt es so ein Produkt Hülsenreich, äh, die haben sich auf Kichererbsen spezialisiert, das ist eine junge Frau, ähm, die quasi so ein Startup entwickelt hat und die machen ganz tolles, ähm, Marketing finde ich total schön und die ähm, sind in der Kam- die sind präsent, die, die, da tanzt vielleicht auch mal einer durchs Bild und so. Also ich will das gar nicht verteufeln oder aus. Nein, nein, es ist eine Typfrage, glaube ich einfach. Ich, ja, kann ich mich und- reinbringen, weil ich das für mich irgendwann entschieden habe, nachdem ich mich wirklich lange gequält habe. Dachte, ja, du musst doch, und du musst und du musst. Dachte, nee, muss ich gar nicht. Also, es muss auch anders gehen und äh, andere Wege sich, werden sich finden. Und, ähm, ich glaube,
0: das, ich das ist Super wichtiger Punkt. Also das eine ist natürlich, Grenzen zu setzen für sich selbst und zu sagen, okay, ähm, das bin ich ich oder das will ich nicht oder sonst ist, bleibt dir ja alles offen. Und ich glaube, gerade als Self-Publisher, das ist auch eher der Grund, weshalb man das ja macht und weshalb es so schön ist, ist, dass man selbst entscheiden darf. <lacht> und ich habe ganz oft das Gefühl, dass eben so, wie du gesagt hast, wenn du jetzt nachschaust, welche Empfehlungen bekommst du, wenn du halt, es um Marketing geht oder eben Online-Marketing, dann sagen sie dir, mach das, das, das. Ja. Und dass das oft einen immensen Druck und Stress erzeugt, wenn man sagt, oh mein Gott, das muss ich alles machen. Äh, nein, muss man nicht. Also es macht Sinn, sichtbar zu sein, so wie du gesagt hast. Du hast einen Instagram-Account, es macht Sinn, dass man dich findet, weil wenn jemand irgendwas von dir hört, dann soll er dich ja leicht finden können und dann dein Buch leicht finden können. Aber es heißt nicht, dass du natürlich alles mal allem machen musst und ähm, das jeden Tag und, und das 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 ähm, das finde ich auch so wichtig zu sagen eben das ist äh, finde ich auch schön dass du dann für dich gesagt hast und um, jetzt geht's mir besser und äh, ich habe das jetzt für mich entschieden was ich machen will und was nicht und wo meine Grenzen sind weil das stresst ja unheimlich und äh, das soll's ja nicht das soll ja also dein, wenn du sagst äh, du machst einmal im Jahr ein Video wo du darüber begeistert sprichst über äh, quasi über Nährstoffe ist das wahrscheinlich tausendmal äh, wirkungsvoller, als wenn du dich jede Woche durch irgendwas durchquälst, ja, weil die Ausstrahlung ja auch eine komplett andere ist. Ja. Es genau, muss ja, sein Spaß, sein. Machen, ja. ja. Das
1: Spaß machen. Ja. Und letztendlich, wenn man quasi, also ich habe für mich entschieden, dass ich die, die also Social Media nutze wie so eine Art Visitenkarte und Genau. Die, ähm, quasi kommunizieren nicht. Also ich habe mich zum Beispiel jetzt sehr gefreut, dass die Ampelkoalition tatsächlich darüber nachdenkt, ähm, die Kinderwerbung ähm, für Leben, also für die ungesunden Lebensmittel zwischen 6 und 23 Uhr verbieten zu wollen. Und das ist natürlich was, wo es in mir schreit, ich, oh, das müssen wir alle wissen. Ja, so, dann, dann bin ich ganz dankbar, dass ich irgend so einen so so ein Account habe. Ja. Yeah, genau ich das, das ist es, ja. ja. so und ähm, und manchmal habe ich auch so Phasen, da, da habe ich das Gefühl, ich möchte irgendwie auch, auch Storys machen und so, und ähm, weil ich was zu sagen habe und manchmal vergrabe ich mich aber in so ein Thema und dann habe ich aber auch gar keine Lust und gar keinen Nerv dafür und, ähm, und so ist es in Ordnung, finde ich. und ähm, ja. Das muss auch erlaubt sein, also das ähm, habe ich jedenfalls für mich so entschieden.
0: Ja, es soll dir dienen und nicht umgekehrt.
1: Genau. Und dann dient es auch den anderen, also wenn man was zu sagen hat und das dann sozusagen auch kommuniziert oder wenn ich eben einen Blog habe, einen Blogartikel habe, dass ich dann, äh, dann kann ich eben... genau Kanzlerin darüber erzählen und, kannst,
0: ja. Ja. So. Hm. So, genau. So. Schön. Und ich
1: kann, kann eigentlich jedem nur ermutigen, einfach anzufangen. Also ich habe auch wirklich mit Instagram irgendwann mal im Urlaub so, so halb irgendwie angefangen, einfach mal einen Account gemacht. Und, ähm, äh, Entschuldigung. <lacht> Also die Technik kennenzulernen, sich mit dem Handling vertraut zu machen, dass einem das nicht mehr so fremd ist sozusagen und dann so nach und nach in kleinen Schritten einfach mal zu machen und dann zu merken, dass da nichts passiert, tatsächlich im leider in beide Richtungen, also weder, dass jetzt äh, Instagram äh, komplett die Lupe auf einen setzt und sagt so, uh, was passt, was ist denn da los? Nee, es yeah. gibt ja keiner Tipps davon. Am Anfang.
0: Das ja. dauert einfach, ja, und das ist äh, positiv und negativ zugleich natürlich. Genau.
1: Ja. Man und durchaus <lacht> im Verborgenen einfach erst anfangen. und das Gute ist ja, dass man ja äh, Anfangsposts und sowas ja später archivieren kann, die kann man ja auch wieder rausnehmen aus seiner, aus seiner
0: äh, Genau. <lacht>
1: Und und was ich auch beobachte, ist äh, von einigen, denen ich folge, die eben äh, sehr aktiv sind auf Instagram, gerade jetzt im Januar, Februar war so eine Welle, meinte ich, zu spüren, die gesagt haben, oh, ich habe irgendwie gerade gar keinen Bock. Also als sie so nach dieser Weihnachtspause wahrscheinlich dann Mhm. so ging, weil eben gerade dieses dieses Geschreie, dieses um Aufmerksamkeit holen, das ist schon was, was viele gar nicht mehr mögen, also... Aber ich bin nicht in der Generation Instagram. Also ich habe nur meinen eigenen Blickwinkel. Und ähm,
0: kann da glaube ich nicht. nicht. Ist, glaube ich, ein ausgeglichener, kann man schon äh, sagen, ja. ja. So, und jetzt, äh, also wir haben ja jetzt schon echt über eine Stunde. Also es ist wirklich ein super schönes Beispiel, muss ich ehrlicherweise sagen, steht ganz viel drin. Und abschließend möchte ich dir jetzt äh, einfach, dich einfach noch fragen, was du dir denn für dein eigenes Buchprojekt wünschst? Also es ist Herbst 2022 oder vielleicht auch schon zwei Monate nach dem Veröffentlichungszeitpunkt. Was wäre denn so dein Ziel, dein Wunsch, wie wie darf das denn sich entwickeln, so nach dieser Buchveröffentlichung? Das
1: ist eine eine, eine schöne Frage. Ich habe ganz viel vor. Also ähm Der nächste Schritt wird dann sein, dass wir quasi ein Konzept für eine Arbeit in der Kita entwickeln, also dass es dann Zusatzmaterialien gibt. Und ähm, da habe ich ja auch eine Freundin an meiner Seite, die da Expertin ist und mich da gut beraten kann beziehungsweise ein Auge drauf haben kann, ob das äh, richtig ist, was ich da vorhabe. Dann wollen wir ähm, das Ganze am liebsten als Hörbuch ähm, äh, umsetzen. Dann ähm, will will ich das Ganze als äh, Kindertheaterstück auf die Bühne bringen, am liebsten. Dann das das sind ja
0: Riesenpläne, super.
1: Dann habe ich das große Glück, dass äh, die Carmen Eder, also die, die Co-Autorin des Buches, eben äh, ja leidenschaftlich gerne singt und auch schon eigene äh, Veröffentlichungen hat. Und ähm, ja, wir also am liebsten auch Kinderlieder dazu ähm, möchte sie da gerne kopi- äh, nicht kopieren, äh, die kopiert man nicht, die komponiert man. jetzt ja, halt gerade, ja. Und ähm, das sind also so die Pläne und, also mein Wunsch, weil man soll ja groß denken und man soll ja die Seelen haben. Ups.
0: Bitte sprich weiter, bei mir ist heute der pure Wahnsinn, ich muss mich auch gleich entschuldigen, mir pimmelt und läutet es <lacht> bitte sprich einfach weiter.
1: Ja, also da kommen dann gleich die, ähm, die, die, die kleinen äh, Teufelchen natürlich auf die Schulter, aber ähm, ich plane tatsächlich oder mein Wunsch wäre, dass es später mal einen Kinofilm dazu gibt, dass das Ganze so nach dem Vorbild alles steht Kopf äh, verfilmt wird. Und am liebsten wäre mir dann so eine kleine Vorabendserie. Äh, vor oder nach dem Sandmännchen, ist mir egal, da bin ich ähm, relativ flexibel. <lacht> so mag <mein> ich das. <lacht> Und stehe da gern zur Verfügung. Ähm, ja, nee, das ist meine. Vision. Also, ich hätte es gerne spätestens in zehn Jahren ähm, oder eigentlich in fünf wäre ich auch bereit. Ähm, da hätte ich das gerne live oder ja, also Theater schon eigentlich am liebsten schon viel eher. Mal gucken, ob das äh, sich umsetzen lässt. Da habe ich schon ein paar Ideen und ähm, ja, und letztendlich, ich werde jetzt dieses Jahr 50 und ich will eigentlich mich den Rest meines Lebens damit beschäftigen. Also, tatsächlich Kinder für Nährstoffe zu begeistern. Bis ich. <lacht>
0: Weil, also ich, muss, also ich muss mich wirklich bedanken. Ich finde das ja auch großartig, dass du wirklich auch so mit großen Wünschen und Träumen beendet hast, weil äh, ich glaube, das ist auch ein guter Hinweis, was man alles so aus einer Idee und einem Buch, dass man da echt auch noch so viel anderes draus machen kann. Und ich finde das sehr schön, weil wir dürfen alle, glaube ich, ähm, mal darüber nachdenken, was wir denn so aus unseren Ideen noch mehr machen können. Es ja? ist eine schöne... Wirklich schöner Abschluss und ein schönes Projekt, muss ich ehrlich sagen. Ich bin schon super gespannt drauf, ich freue mich schon.
1: Ja, ich mich auch. Wenn du es dann auch endlich
0: in Händen halten kannst, gell? Also ich glaube... Wenn
1: es konkret konkret wird. Und im zweiten Band äh, plane ich ja auch.
0: Das 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 (lacht) du, die banalen (lacht) Dinge. Unter Anführungszeichen banal.
1: Den habe ich ja auch schon im Kopf quasi, also. Ja, es muss ja auch über die, quasi über die Makronährstoffe ja auch nochmal ein Glück geben.
0: Ja, siehst du. Ein Wahnsinn. Also <lacht> ich glaube, du wirst äh, die nächsten paar Jahre auch ganz gut Beschäftigung haben. <lacht> so wie Ja,
2: das glaube ich auch. Ja.
0: Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir. Das war wirklich super spannend, auch für mich mal so eine ganz andere Perspektive zu haben und ich freue mich auch tatsächlich wirklich auf das Buch, weil ich möchte das unbedingt auch selbst durchlesen und so und ich bin mir sicher, dass ich da auch davon profitiere. Und vermutlich hole ich mir dann auch dein Freebie, (lacht) weil ich bin da auch ab und zu ein bisschen schlampig. bei mir selbst in erster Linie. Es geht ja noch äh, ganz gut für die anderen, aber bei mir selbst. Und äh, da kann ich, glaube ich, nur davon profitieren. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und für das Interview. Es hat mich sehr gefreut. <lacht>